0: Herzlich willkommen zu Handelsblatt Today. Wir sprechen von Montag bis Freitag über aktuelle Nachrichten und deren Bedeutung für die Finanzwelt. Heute haben wir Mittwoch, den 4. November und ich bin Mary Abdelaziz Es It's
1: not my place or Donald Trump's place to declare who's won gewonnen hat. That's the decision of the American people keep the faith. Keep the faith, guys. We're going to win this. Thank you. Thank you. Thank you. And we were getting ready for a big celebration. We, we
0: were winning everything, and all of a sudden it was just called off. We were getting ready to win this election. Frankly, we did win this election. <laughs> Siegessicher und vielleicht auch etwas vorpreschend hat Donald Trump also bereits ein Ergebnis verkündet. Eines, das ihm weitere vier Jahre im Weißen Haus sichern würde. Schauen wir mal, ob es wirklich so weit kommt. Klar ist auf jeden Fall, es ist ein absolutes Kopf-an-Kopf-Rennen. Die Bevölkerung könnte gespaltener nicht sein. Wie das United States Elections Project heute Morgen mitgeteilt hat, haben rund 160 Millionen US-Amerikaner dieses Mal an der Wahl teilgenommen. Das ist die höchste Wahlbeteiligung seit über 100 Jahren. Kurz nochmal als Briefing. Der US-Präsident wird ja bekanntlich nicht direkt vom Volk gewählt, sondern durch 538 Wahlmänner und Frauen. Präsident wird dann am Ende, wer mindestens 270 von ihnen, also die absolute Mehrheit, auf sich vereint. Heißt also nichts anderes, als dass die Wahl im Grunde das Ergebnis von 51 Einzelwahlen in den Bundesstaaten ist. Und besonders im Fokus stehen hier die sogenannten Swing States, also die Staaten, die heiß umkämpft sind. Sie entscheiden letztendlich über den Ausgang der Wahl. Über das, was die USA bereits hinter sich haben und über all das, was noch vor ihnen liegt, darüber sprechen wir gleich mit unserer US-Korrespondentin Annette Meiritz in Washington. Und natürlich, wie könnten wir auch anders, blicken wir danach noch auf die Wall Street. Unser Börsenexperte Markus Koch hat sich einen guten Überblick über alle möglichen Szenarien zum Wahlausgang verschafft und eine ziemlich interessante Feststellung gemacht. Heute steht natürlich alles im Zeichen der US-Wahl. Auch der tägliche Blick auf die Märkte zeigt, wie stark diese Wahl polarisiert. Mir zugeschaltet ist jetzt meine Kollegin Mareike Müller aus Frankfurt. Mareike, wie reagieren die Märkte in Deutschland auf dieses Wahlspektakel?
2: Die Frage ist gar nicht so leicht zu beantworten, Mary. Der DAX stieg zwar im Laufe des Tages auf über 12.280 Punkte. Das ist eine ganze Menge. Und auch im M-DAX, im S-DAX, bei den Tech-Werten im Tech-DAX ging es bis zum Nachmittag bergauf. Das deutet erstmal darauf hin, könnte man meinen, dass sich die Anleger auf eine Wiederwahl von Präsident Trump einstellen. Man sieht das vor allem an dem steigenden Interesse an den US-Tech-Werten, denn vor allem die Technologieunternehmen dürften von einer zweiten Trump-Amtszeit profitieren. Jetzt ging es am Nachmittag auf der anderen Seite, dann aber auch wieder bergab. Also man könnte meinen, der DAX sucht noch seine Richtung und die Entwicklung an den Börsen wird sich letztendlich danach richten, welcher Kandidat diese Wahl ja für sich entscheiden wird. Ja, und nicht nur der DAX sucht seine Richtung, auch das chinesische
0: Unternehmen An Financial ist auf der Suche nach Orientierung. Das Unternehmen hatte eigentlich angekündigt, den größten Börsengang der Welt hinlegen zu wollen und jetzt ist mittlerweile klar, das
2: Projekt liegt erstmal auf Eis. Warum? Richtig, das Emissionsvolumen hätte 34 Milliarden Dollar betragen und das wäre tatsächlich ein neuer Rekord, aber dann kam es wohl zum Streit zwischen dem Alibaba-Gründer Jack Ma, denn Ant Financial gehört ja zu Alibaba und der chinesischen Regierung. Denn kurz vor dem geplanten Börsengang gab es ein Treffen zwischen chinesischen Beamten und dem Gründer. Und dann kam kurz darauf die Nachricht, dass die Ant Group eben doch nicht wie geplant in Shanghai und Hongkong an die Börse gehen darf. Das ist natürlich eine riesige Enttäuschung, denn die Finanzplätze hatten eigentlich dem Börsengang entgegengefiebert. Grund dafür, ja, so richtig überraschend ist es nicht, denn Ant Financial und die chinesische Regierung liegen schon eine Weile im Zwist. Es gab immer wieder, ja, ich sag mal, feindliche Äußerungen oder kritische Äußerungen des Gründers gegenüber der Regierung und der Staatsführung. Letztendlich hat die Staatsführung aber auch die Kreditvergabe bei Ant Financial zum Beispiel kritisiert. Also da gab es einige Punkte, die wohl noch nicht ganz geklärt waren, wo anscheinend jetzt die Regierung mal ein kleines Warnzeichen setzen wollte. Na gut, dann lass uns doch zum Schluss, Mareike, nochmal
0: von einem sehr kritischen Thema hin zu etwas mehr Optimismus wandern. Gibt es denn zur Abwechslung Branchen, die sich robust gegen den unsicheren Ausgang der US-Wahl stellen?
2: Langfristig können wir das jetzt natürlich noch nicht sagen, aber kurzfristig gab es tatsächlich das ein oder andere positive Signal. Heute legten ja viele Unternehmen ihre Zahlen vor und ein gutes Beispiel ist Zalando. Zalando. Das Unternehmen läuft nämlich in der Krise zur Hochform auf, legte mal wieder 1,7 Prozent zu. Und aus den Zahlen geht auch hervor, dass der zerlando umsatz im dritten Quartal um mehr als ein Fünftel stieg. Und das schlägt sich natürlich direkt in der Aktie nieder. Und auch bei BMW läuft es zum Beispiel besser als gedacht, wie heute mit den Quartalszahlen bekannt wurde. Mareike, herzlichen
0: Dank für dein Börsenupdate. Sehr gerne, Mary. Und bevor wir gleich ins große Interview starten, hier noch ein kurzer Hinweis auf ein weiteres spannendes Handelsblattprodukt.
1: Treffen Sie bessere Entscheidungen zu Ihren Finanzen mit unserem Newsletter Handelsblatt Geldanlage. Da erhalten Sie jede Woche aktuelle Empfehlungen zum Thema Geldanlage von Deutschlands bedeutendster Wirtschaftsredaktion. Mit uns können Sie Ihre Finanzen ideal aufstellen und auf die Entwicklung der Märkte bestmöglich reagieren. Informieren Sie sich jetzt unter www.handelsblatt.com slash geld oder in den
2: Shownotes. Uh, and
1: the way that you launched this movement across the country to make America great again, uh, I truly do believe, as you do that we are on the road to victory and we will make America great again, again.
0: This is a very big moment. So we'll be going to the U.S. Supreme Court. We want all voting to stop. We don't want them to find any ballots at four o'clock in the morning and add them to the list, okay? It's, it's a very sad... It's a very sad moment. To me, this is a very sad moment. And we will win this. And we, as far as I'm concerned, we already have won it.
2: So I just want to thank you.
0: So sieht es momentan also aus. Und während sich manche Republikaner schon als Sieger feiern, zählt man in den Swing States noch fleißig die Stimmen. Mir zugeschaltet ist jetzt unsere US-Korrespondentin Annette Meiritz. Sie beobachtet das ganze Spektakel von Washington aus. Annette, es hängt ja jetzt an einigen wenigen Swing States, wie sich das Ganze letzten Endes entscheidet. Welche sind das und wann ist hier mit Ergebnissen zu rechnen?
3: Also der mittlere Westen, der ja schon 2016 eine Riesenrolle gespielt hat, der kommt jetzt auch wieder ins Spiel. Und ähm, die drei wichtigen Staaten, Wisconsin, Michigan und Pennsylvania, um die geht es jetzt eigentlich. Wenn Biden die holt, wenn er die gewinnt, dann äh, kann er auch noch ins Weiße Haus einziehen. Nur werden wir darauf vielleicht eine Weile äh, warten müssen. Und wenn Trump auch nur einen dieser Staaten gewinnt, dann wird es für beiden auch äh, ganz, ganz eng. Hm. Trump
0: hat ja nun seine ganz eigene Vorstellung davon, wer die Wahl gewonnen hat. Natürlich er selbst. Die Auszählung der restlichen Stimmen will er also per Gericht stoppen lassen. Wie realistisch ist denn so etwas und wie sind die Reaktionen darauf von den Demokraten, aber auch von den Republikanern?
3: Das kommt so ein bisschen darauf an, ob die Republikaner, in dem Fall Trump und sein Juristenteam, ob die einen konkreten Fall in einem der Bundesstaaten finden, wo sie Wahlbetrug unter Verdacht haben und diesen Fall vor dem Supreme Court geltend machen können. Das könnte also durchaus passieren, wenn sie das finden. Die Reaktionen darauf fallen im Moment noch verhalten aus. Man hat das erwartet, dass Trump damit droht. Joe Biden hält sich komplett zurück. Er hat ganz klar gesagt... Diese Wahl wird nicht von einem Gericht, sondern von Wähler entschieden und er wartet ab, was die anderen verbleibenden Staaten noch vor ein Ergebnis bringen. Jetzt, ich habe es ja eben schon mal
0: angesprochen, Trump verkündet quasi, er hat bereits gewonnen. Ja und diese Halbwahrheiten verbreitet er auch über Twitter und Co. Wie reagieren die sozialen Netzwerke darauf? Wie
3: handeln sie? Also Twitter hat ganz schnell reagiert auf den ersten Tweet von Trump in der Wahlnacht. Die haben den nämlich direkt gesperrt, als äh, Trump äh, behauptet hat, dass die Demokraten die Wahlen stehlen wollen. Das ist schlichtweg eine Falschbehauptung und da hat Twitter reagiert. Ähm, Ansonsten muss man sagen, dass äh, natürlich die Botschaft von Trump trotzdem in der Welt ist. Wenn er da eine Pressekonferenz im Weißen Haus gibt, kann er das ja alles trotzdem wiederholen. Und die Videos verbreiten sich und die Zitate verbreiten sich. Also das ist immer nur so ein bisschen Tropfen auf den heißen Stein, was Twitter und Facebook da machen können.
0: Sag mal, wie kann es eigentlich sein, dass nahezu 100.000 Menschen pro Tag in den USA sich mit dem Coronavirus infizieren? Also eine wahnsinnige Ausbreitung der Pandemie und dass den Republikanern diese Entwicklung verhältnismäßig wenig um die Ohren fliegt bei den Wahlen. Ich meine, die Ergebnisse, auch wenn sie noch nicht ganz final sind, sind besser als von vielen erwartet für die Republikaner.
3: Das ist für mich gerade das größte Rätsel dieser Wahl. Denn gleichzeitig sagen irgendwie vier von zehn Leuten, sie sind finanziell oder gesundheitlich vom Coronavirus betroffen. Das heißt, sie merken es und sie spüren es im Alltag. Wir haben immer noch zehn Millionen Arbeitslose hier im Moment. Ich glaube, es ist so eine Mischung, dass... Vielleicht insgeheim einem Teil der Amerikaner dieses Ideal von Freiheit, lasst uns machen, was wir wollen, wir entscheiden schon selbst, was für uns gut ist, wir lassen nicht unsere Bars oder Schulen schließen, dass das doch einen ganz starken Teil von vielen Amerikanern anspricht, was was wir vielleicht unterschätzen in Europa.
0: Hm. Was auch unterschätzt wurde von vielen, ist der Anteil an Latinos, die
3: Trump gewählt haben. Was hat es damit auf sich? Ja, die Latinos sind ein ganz wichtiger Block, das ist quasi die größte Minderheit, die man vielleicht gar nicht mehr Minderheit nennen muss in den USA. Ähm, man muss aber auch sagen, dass der Block sehr heterogen ist. Also die Latinos in Florida haben dafür gesorgt, dass Trump gewinnt. Die Latinos in Arizona äh, haben dafür gesorgt, dass Biden gewinnt. Also auch hier muss man sozusagen mit diesen Überbegriffen vorsichtig sein. Sie sind aber eine Gruppe, die man gar nicht unterschätzen darf. Ein Gedanke, Annette, der mich seit
0: Tagen umtreibt. Die letzten vier Jahre hatte Trump noch Gründe, sich gewissermaßen zusammenzureißen, um eben wiedergewählt zu werden. Bei einer zweiten Amtszeit gäbe es eigentlich
3: keinen Grund mehr, sich zurückzuhalten. Worauf müsste sich Amerika dann einstellen? Man fragt sich so, welche Tabus er denn noch brechen würde, weil der Mann hat ja schon ein Impeachment-Verfahren durch. Mhm. Der hat ja schon eigentlich alle Institutionen quasi herausgefordert. Ich glaube, dass wir in Europa darauf gucken müssen, wie Trump mit ausländischen, also mit multilateralen Institutionen umgeht. Das wird sicherlich kein Tauwetter geben. Und die Hetze gegen Demokraten und Linksliberale im Land, die wird auch absolut zunehmen, sollte er diese Wahl gewinnen. Jetzt war ja
0: im Vorfeld die Sorge vor Unruhen ziemlich groß. Wie war die Lage auf den Straßen in den letzten
3: Stunden? Verhältnismäßig ruhig. Also Ich war selbst am Weißen Haus noch vor ein paar Stunden. Es ist eher so eine bedrückte Stimmung und nicht so ein Funke, der da in eine Masse schlägt und dann plötzlich ähm, Gewalt ausbricht, wie man das kennt von gewaltsamen Protesten. In, äh, in Michigan und in einigen Städten gab es vereinzelt ein bisschen. Aber ich glaube, im Moment sind alle noch in dieser abwartenden Haltung und ähm, Aber ich, ich kann mir vorstellen, dass das in den kommenden Tagen tatsächlich auch noch umschlagen kann, ohne jetzt hier das Negative zu prognostizieren. Ähm, aber auch hier müssen wir abwarten.
0: Lass uns mal einen Blick auf das Senatsrennen werfen. Bis jetzt hatten die Republikaner im Senat eine Mehrheit,
3: aber heute wurden 35 Sitze neu gewählt. Wie ist hier der Stand der Dinge? Die Republikaner können aller Wahrscheinlichkeit nach den Senat halten, also die Mehrheit halten. Aber sie haben auch ein, zwei Sitze wahrscheinlich mindestens verloren. Das heißt unterm Strich trotzdem ein Erfolg für sie, weil Mehrheit im Senat ist, ist Mehrheit. Und die Demokraten haben hier gehofft, an dieser Stelle Punkte machen zu können. Und das ist für den Moment nicht absehbar. Sollte Biden jetzt doch noch Präsident werden, ist das für ihn ein Problem. Weil dann kann er ganz wichtige Gesetze mit einem republikanischen Senat nicht durchkriegen.
0: Und parallel zur Präsidentenwahl wurden in den letzten Stunden ja auch noch Mitglieder des Repräsentantenhauses neu gewählt. 435 sind es insgesamt und die Demokraten konnten ihre Mehrheit hier halten.
3: Ja, daran sieht man ganz klar wieder die Polarisierung in den USA, diese Gespaltenheit. Wenn wir jetzt wieder einen Kongress haben, der gespalten ist mit einem demokratischen Repräsentantenhaus und einem wahrscheinlich republikanischen Senat, das wird übrigens auch ein Problem für Biden. Sollte er doch noch die Wahl gewinnen, dann kann er nämlich wichtige Gesetze wie eine Vermögensteuer oder Infrastruktur oder Klima, die kann er mit so einem Senat nicht durchbringen. Also hier sieht man eine mögliche Blockade sich schon abzeichnen.
0: Mhm. Annette, wenn wir noch mal auf die Umfragewerte schauen, erleben wir in Teilen das Gleiche wie 2016. Also so ganz verlassen kann man sich auf die Prognosen ja dann doch nicht.
3: Ja, das hat mich tatsächlich dann doch auch überrascht, weil die Umfrageinstitute alle beteuert haben, dass sie nachjustiert haben. Alle waren super vorsichtig, neue Rechenmodelle. Wenn man sich die einzelnen Staaten anguckt, dann ähm, weichen die Umfragen gar nicht so sehr ab. Ähm, aber es gab dann auch absolute Ausreißer wie in Ohio und Iowa. Also da ging das komplett irgendwie äh, auseinander und äh, man kann nur die Lehre daraus ziehen, dass man Umfragen als Stütze nimmt, aber eben nicht als Vorhersage für eine Wahl.
0: Jetzt haben aber nicht nur die Wahlprognosen für Irritation gesorgt in den letzten Stunden, Annette, sondern auch noch eine andere, ziemlich mysteriöse Angelegenheit, nämlich sogenannte Roboteranrufe. Die haben sich dann in etwa so angehört.
3: Was hat es damit auf sich? Ja, ich habe sowas auch bekommen, auch wenn ich gar nicht in den USA wählen darf. Das geht hier komplett wild. Also da, um, Robocalls sind sowieso in den USA äh, sehr beliebt. Und hier wurden ja fast eine Million Wähler offenbar damit ähm, gezielt bombardiert. Das ist im Prinzip die Telefonversion von der Spam-Mail. Da fragt man sich immer, wer quasi auf den nigerianischen Prinz mit dem eine Million Versprechen reinfällt. Aber wenn man eine Million Anrufe verschickt, die die mysteriös sind, dann fallen vielleicht, was weiß ich, 2000 drauf rein. Und die trauen sich dann nicht wählen zu gehen oder geben eine andere Stimme ab. Also es ist eine Betrügermethode, die aber eingesetzt wird und die vielleicht an der einen oder anderen Stelle dann auch eine Wahlentscheidung beeinflussen kann.
0: Hm. Letzte Frage, Annette. Die Anwälte beider Parteien, also die Anwälte der Demokraten und der Republikaner, werden zunehmend in Stellung gebracht. Wird die Wahl am Ende vom
3: obersten Gericht anstatt von den Wählern entschieden? Das ist gut möglich. Wir hatten das vor 20 Jahren mit George W. Bush und Al Gore. Damals hing es an Florida. Wer weiß, vielleicht hängt es diesmal an Pennsylvania, wenn es da irgendeine Panne mit den Wahlbriefen gibt oder eine Unstimmigkeit und der Supreme Court, der hat die vergangenen Wochen schon mehr als 30 Fälle bearbeitet von Leuten, die sozusagen im Vorfeld schon Klagen eingereicht haben über diese Wahl. Und ich kann mir vorstellen, dass Trumps Anwälte da gerade ganz genau hingucken. Und ich halte das für ein realistisches Szenario, ja. annette herzlichen
0: Dank für deine Information und wir sind gespannt, wie es letzten Endes ausgeht. Liebe Grüße nach Washington. Ah. S&P 1,78%. NASDAQ poll voting 1.85%. Wasn't the election supposed to freak people out? But the opposite happened. We ended up with a bizarrely bullish session where both the Biden stocks and the Trump stocks rallied. Nicht nur auf gesellschaftlicher und politischer Ebene übertragen sich die Emotionen auf die amerikanische Bevölkerung. Nein, natürlich geht auch all das nicht spurlos an den US-Börsen vorbei. Allerdings, wie wir gerade ja auch schon vom Börsenexperten Jim Kramer gehört haben, sieht es ziemlich gut aus an der Wall Street. Eine Einordnung gibt uns jetzt unser Börsenexperte Markus Koch. Markus, wie erlebst du die Wall Street gerade? Was ist da los bei euch?
1: Es ist mit Verlaub genau der politische Shitstorm, mit dem man ohnehin gerechnet hat. Ein sehr knapper Wahlausgang, ein enger Wahlaufgang. Möglicherweise wissen wir erst in wenigen Tagen, wer nun Präsident der Vereinigten Staaten wird. Aber die Wettmärkte bei Predicted signalisieren eine über 80 Prozent Wahrscheinlichkeit, dass Biden ins Weiße Haus einzieht und dass der Senat in den Händen der Republikaner bleibt. Und das bedeutet aus Sicht der Börse, dass zum einen ein wesentlicher Teil der Steueranhebungen von Biden nicht kommen wird. Das Wirtschaftspaket wird auch weitaus kleiner ausfallen. Aber nichtsdestotrotz, es kommt ein Wirtschaftspaket. Und wir sehen vor allem die Tech-Aktien deutlich auf der Gewinnerseite, weil mit einer gespaltenen Regierung in Washington das regulatorische Risiko erheblich nachlässt.
0: Gut, also das heißt, die Wall Street stellt sich auf Joe Biden ein. Aber wenn es nicht passiert, wenn Trump weiter im Amt bleibt, was passiert dann?
1: dann werden wir so oder so profitieren. Denn wenn Biden siegt, dann kriegen wir ein Wirtschaftspaket, das sehr groß sein würde. Jetzt macht der Senat dem erstmal einen Strich durch die Rechnung. Aber wir kriegen ein Wirtschaftspaket. Und wenn Trump siegt, well, dann ist es das, ist es der Erhalt des Status Quo. Und wir kriegen trotzdem ein Wirtschaftspaket. Das heißt, die Börse profitiert in beiden Szenarien. Nur die Sektoren sind unterschiedlich. Die Banken stehen heute unter Druck. ne? Denn wenn kein Mega-Wirtschaftspaket kommt, dann werden die Renditen der Staatsanleihen wahrscheinlich auch nicht stärker steigen. Davon würden die Banken profitieren. Banken also heute schwach. Tech wiederum, Positiv, weil das regulatorische Risiko nachlässt. Es ist also eine Umorientierung von Kapital innerhalb des Marktes, aber am Großen und Ganzen bleibt alles wie gehabt. Mehr Stimulus, mehr Stimulus auch durch die Notenbanken. Am Donnerstag tagt die amerikanische Notenbank und hoffentlich dann auch bald mehr Klarheit, ob Donald Trump nun vor Gericht zieht und was das letztendlich bedeuten würde.
0: Du hast jetzt gerade das Last-Case-Szenario schon angesprochen. Was passiert denn, wenn sich das Ergebnis monatelang hinzieht? Also wie werden Investoren mit dieser Unsicherheit umgehen? Was denkst du?
1: Nun, man muss natürlich ein bisschen aufpassen. Wir haben heute Morgen also eine sehr positive Reaktion an der Wall Street, die aber auch technisch bedingt ist. Viele Absicherungen werden rausgenommen. Auch das zieht den Markt mit nach oben. And Group wurde abgesagt, der weltgrößte Börsengang. Dadurch fließt jetzt auch mehr Kapital in den Tech-Sektor zurück. Aber wenn sich das sehr lange hinziehen sollte, ähnlich zum Beispiel wie im Jahr 2000 zwischen Al Gore und Bush, dann würde das bedeuten, dass wir zumindest, bis wir mehr Klarheit haben, die Kapitalmärkte eher unter Druck stehen und die Renditen der Staatsanleihen sinken.
0: Markus, herzlichen Dank für die Information und weiterhin einen erfolgreichen Handelstag für dich. Und das war's für heute von Handelsblatt Today. Ein herzliches Dankeschön an unsere Producer Christian Heinemann und Alexander Voss für die kreative Umsetzung. Redaktionsschluss war wie immer um 16 Uhr. Hat Ihnen heute irgendwas Wichtiges gefehlt? Haben Sie Fragen, Anmerkungen, Lob oder Kritik für uns? Unter today at handelsblatt.com können Sie all Ihre Gedanken loswerden. Wir freuen uns auf Ihr Feedback. Und jetzt begebe ich mich in den Feierabend und ich hoffe, Sie tun das auch. Einen schönen Abend für Sie und für alle, die uns morgens hören. Schon mal einen guten Start in den Tag. Machen Sie es gut.